0: Hello, 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这一播客呢，其实是想要来聊一聊国内外的数字游民生活的相同和差异。然后我们请到了一位就是非常非常资深的数字游民叶叶来跟我们一起聊天，请叶叶来跟我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是叶叶，然后同时也是播客各说各话的
1: 主理人，我自己把自己叫做是。数字又名老油条吧，嗯，有五年多的时间。<笑>然后最近的话，主要是在做这个口语教练，然后也有在呃开始做一个呃跟获取线上收入还有环球旅居相关的一个知识星球的社群，叫信息差。同时，也有一些小副业，就比如说最近我沉迷于潜水。
0: 看到了，我好想去潜水。<笑>对我们刚刚还在说，因为现在夜夜在墨西哥嘛，然后很暖和，好舒服。嗯呃、真的，我我真的我现
1: 在就是相当于真的像是乘坐了时光穿梭机，然后回到了墨西哥。就是二十九度，需要开空调的加勒比海小岛
0: 。嗯，你现在每天都在干嘛？发<笑>呆、工作、下海。哦，考证。嗯，考潜水证吗？对，考潜水证。真的是完全不一样。我现在在加拿大嘛，然后这里很冷，你二十九度，我的这里九度，然后我已经穿上了很厚的冬天外套，然后这里每天都是阴雨天，<笑>因为家，因为温哥华的雨季到了，哦天啊、就天天一周可能会有只有一天是晴天。然后我们其实今天这期播客是想要来聊聊我们数字游民的这些体验嘛。然后我们先来讲讲各自的经历吧，就是叶，你从什么时候开始做数字游民的？
1: 嗯，我应该就是从二零幺八年办裸辞，是四月份还是五月份的时候办裸辞的、哦。然后后来我就从那个兼职的口语教练开始，然后再后面，呃，我就做回自己的老本行嘛，做项目经理，主要是自媒体还有 digital marketing， 就是帮海内外的一些公司去做品牌之类的。再后来，对这几年我就发展了很多这种其他的技能，比如说我有在做珠宝。之前哈，现在做的比较少，然后自由撰稿，然后在数字游民相关，因为我刚好也把这些经历给分享出来嘛，所以也比较佛系的，在跟一些跟数字游民相关的自媒体啊内容创作，然后在这个过程当中，先后我我在大理和海南也是做了两个社群，然后也参与了很多社群，对，大概的一个数字游民经历就是这样吧，就是在国内外。都有过比较
0: 浓度比较高的数字游民生活，就是真的是听完你讲这一段，就想说，哦，每个数字游民果然都是干过很多很多活的，就
1: 是一个一个大杂烩吧。对，然后我也比较好奇，就是因为我跟你认识，我们我们甚至没有线下见过面，对，但是我我有在，对我有在你的那个公众号上面。呃，知道就是你这一个播客，然后我当时其实印象还挺深的，但我其实当时我以为你只是一个做播客的，嗯，<笑>所以我不知道就是你在做播客之外，你有没有在做一些呃我不知道或者是很多人其实也不太了解的一些事情。
0: 我其实是我做的更多更杂，因为我本身是工科出身，然后我又学了服装设计，然后我一开始做。呃，数字游民，其实我那个时候不算是数字游民，因为我是在加拿大做自由职业。然后我是从自由职业转到数字游民的，所以我最开始做自由职业的时候，做服装设计，然后做社交媒体的运营，然后还摆过摊，然后还教过小朋友，就是那种 summer school（ 暑期的夏令营），然后做品牌的运营，然后最后面做到摄影啊、撰稿啊、平面设计，然后现在做的比较多的其实是艺术项目、在地文化、策展就这一块儿的。真正去做社交媒体，比如说大部分人在知道我做像播客啊，然后像小红书、像公众号，其实都是我在做我自己的工作时候发展出来的业余爱好。只是可能业余爱好做着做着就发现，诶、哎，做的比主业还好，<笑>所以我也，对，就慢慢的做，就反正也是尝试过很多工作的这种。哎，其实其
1: 实真的是哎，就是好多事情好像它就是在自然而然当中发生的。就是你先先做好眼下的事情，你就会发现，哎，其他事情还有商机，或者说他就很自然的就变现了。就比如我，我在大理其实也做过私厨，也是看别人做，然后自己刚好有想法，然后现在我做潜水也是，我其实只是一个爱好的，但是大家又看到我啊、呃，好像在水下还蛮像一条鱼，然后我们又带大家去浮潜、潜水什么的，就。就好像数字游民，他就是一个非常很灵活的一个状态
0: 。对，诶，那你在哪些城市有做过数字游民，或者说哪些国家？对，如果聊到
1: 这部分的生活的话，其实还挺多的。因为这五年来嘛，我前面两年主要是在南美比较多，然后东东和东南亚也有去。这么说吧，南美我应该只有几个国家没去了。嗯，还有就是回国之后，我也有在蛮多的地方，就是大理啊，还有海南，还有安吉等等这些地方有待过。就十几个国家，几十个城市吧。哇，那真的超级多了。对啊，但是你不觉得就其实跟比如说像旅行者比起来，应该不算太多的？我不知道你你这边的数据，就你的数据又是多少呢
0: ？<笑>我其实没有那么多，哎、嗯，就是因为我在加拿大其实比较稳定的自由职业，然后大概做了三四年，然后中间有在温哥华，也有在另外一个城市做过，还是在加拿大这个国家，然后到国内。我就更像是旅行兼数字游民，那个是真的，每周换城市，嗯、真的是每周换城市。每周对，就是平摊下来，真的就是每周换城市、嗯。就是在国内的两年半时间，我就是一个特种兵数字游民生活。天哪！我那个时候其实是边旅行边工作，呃，旅行和工作的比重其实是差不多的。嗯、就很多数字游民他其实是会停嘛，他会停一段时间，然后再去做。呃，比如说一个地方待上几个月，他很多的重心还是在干活上。我是有点反过来，我的重心是旅行。我做数字游民只是为了为我旅行挣一点旅费，就不太一样。对
1: ，对，就是像刚才你说，呃，你其实工作更多的是为了旅行，它其实也是众多数字游民他一开始的一个原动力之一。就是有一大波人他是很喜欢旅行，但他又觉得。存钱旅行是一件比较不可持续的事情，所以呢，边线上工作边旅行，它反倒是一个很好的一个平衡和支
0: 撑点。我其实挺认同你说的这个，就是大部分人一开始想做数字游民，就是因为看起来觉得很 fancy 啊，就是我能到处玩然后我还能挣钱，对吧？但实际上，我们这一期其实就是想来给大家。真实的呈现一下，就是当一个数字游民真实的日常是什么样子。我们先从国外开始讲吧。就是你自己有那么多国家的数字游民的经验嘛，那你在国外的时候，你在当数字游民的一天是什么样子，或者说你的日常是什么样的
1: ？我我就举个例子吧，就是比较典型的是我在一九年的时候在阿根廷，我当时在阿根廷是待了三快三个月左右，然后其中。嗯，中间对，所以就是跟跟你之前的那个状态还不太一样，就是我并没有每天都在旅行，我更多的是有点像在，呃，布城就是布宜诺斯艾利斯的简称，我在布城生活，然后我们的一天也很普普通通，就是我们几个小伙伴时差也不太一样，所以我们一般是上午的时候会聚集在一起办公啊什么，然后下午的时候有时候我们会去看展，或者是直接在博物馆。看完展就在那个休息区，或者是他旁边的咖啡厅，直接就办起了工。然后办完工之后，我们下午就是会去那个喝酒。我们有时候晚上也会去一些舞会啊，或者是跳舞啊。然后我觉得最开心的就是我们每天都有在吃超好吃的牛肉和红酒
0: 。<笑>我知道阿
1: 根廷的牛肉很便宜，天呐，你知道有多便宜吗？我们当时那里有一家店。它应该算是整个布城最叫什么经典古老的一家店。它有一个对中国人非常友好的折扣，对你在六点钟之前去吃，你就会有半价折扣。因为阿根廷人他们是晚上十点钟才吃饭的，
0: 对，所以他们六点钟之前还是他们的类似于 Happy Hour， 就是可以有折扣。对
1: ，所以这大概就是作为数字游民的一个日常的一个之
0: 一吧。跟我现在在墨西哥也比较不一样的。那你当时在那个阿根廷做的是什么工作呢？
1: 我当时在阿根廷，我是全职的远程，我在。公司是一个中美企业，然后我们的客户是在欧洲。嗯，呃，我在做 digital marketing 的全职的项目经
0: 理。哦，嗯、你是去到那边之后找到的工作，还是说你是把工作带到那边去了？其实并不是，我我那是我第二次回
1: 南美，我的工作是先在南美找到了，我先兼职，回国之后又跟老板谈了一下，觉得 OK 可以全职。然后全职之后，我又跟老板说，我可不可以去南美啊？他就 OK 啊，只要你把工作做完，你去哪都 OK
0: 啊。那你老板很开明哎。
1: 对，就是可能我真的很幸运吧，或者是气场吧。嗯，我遇到了每个人真的都很好，而且我当时真的以为所有的远程公司都是这样，都应该是这样的
0: 。你当时工作不会有什么时差这些问题吗？
1: 有啊，很痛苦啊，我要四点钟起来开会
0: 。<笑>我懂<笑>有，我
1: 懂。<笑>对，也有好处吧。我四点钟起来开会，然后七点钟又睡一会儿，然后八点钟又起来再去处理一些工作，然后基本上我十一点十二点一天的工作全职这边就基本上干完了。嗯，然后所以我整个下午都是自己的时间，然后晚上我又再对接一下工
0: 作，呃
1: ，把第二天的事情。对，对
0: 怪不得你说你下午还能去看个展，然后晚上还能去跳个舞。对，就其实。这种
1: 节奏也挺好的。现在很多数字游民，他们在呃，特别是一些在国外的数字游民朋友，我最近看朋友圈也蛮多人是这种状态的。嗯、哦，就利用时差对打自己一个生生活时空出来
0: 。是的，我现在其实也是有点像，因为我们现在很多在地的艺术项目，嗯、包括我们接下去十二月在上海做一个展览，都是因为有时差嘛。我每天早上都是五点起来，然后跟大家开会。在我们俩录播课之前，我已经开了三个会了，就是6天六点、七点、八点，然后一直在开会。但我自己啊，我觉得作为一个你喜欢早起的人，其实这个非常好。就像你说的，你可以在很早的时候就把所有的事情都干完，对，对一整个白天都是留给你自己的。就特别好，然后晚上再对一下工作。我觉得这可能是在国外当数字游民的一个好处爽点。处对对，但是你得先能起得来哦、啊，起不来的人我估计也很很痛苦。对，所以其实
1: 我也蛮想就简单分享一下，像我最近在墨西哥，我有点小痛苦，就是我我起不早，所以你当你跟我说你跟我说什么，啊、你的七点八点你就可以录播课的时候，我整个人就什么。对我来说真的是很艰难，所以我我我现在基本上就是我也在尽量早起吧。我的确跟国内对接，我十点左右跟国内的事情就对接完了，然后我。呃，现在的话，我就是十点到十二点，我就会去写作。如果就是不跟你录播课的话，我会写自己的东西。然后一直到下午都是空白，我真的是想干嘛就干嘛。我就是我在那里躺着发呆也行，去看日落、去潜水，都是在下午的时候进行的。嗯，在国外的生活其实真的，你很容易把把自己创造出属于真的百分百属于自己的时间的
0: 。嗯，对的。我还蛮好奇的，就是你之前前面有讲你之前是在阿根廷嘛，然后你这次又回了墨西哥嘛，就等于你又回到了拉美。你当时的体验跟你现在有什么差别吗？
1: 差别挺大的耶。首先，这是我人生第三、第四还是第五次来拉美，第三、第四次来墨西哥了。我这一次有一种回老家的感觉。<笑>啊、呃！我看着那些玉米饼，我已经没有那种第一次来墨西哥那种哇。还有看到那些辣椒，我有那种很兴奋的感觉，但没有新奇了。兴奋是因为我知道它有多好吃。那工作
0: 上呢？你觉得有没有什么大的差别？工作上差别也挺大的。就之前其实
1: 更多的还是在打工的状态嘛。嗯，<笑>国内是有老板的，然后项目也有其他的，上面也还是有人。我现在主要是一个。百分百自己把控自己的时间，它让我的工作节奏会更慢一点吧，然后生活节奏也会变得更慢一点。以前我我跟你差不多耶，我曾经一也是一个星期换一个地方，我现在真的跑不动了。我
0: 也是这样子，我才
1: 回的加拿大就觉得累了，对吧？那就是你现在在加拿大，你大概是一个就是。怎么样的一个状态？是肯定跟国内不太一样了吧？
0: 我现在就是在养老啊！我现在就是完全的养老。啊、我就是虽然早起，但是我真的就是老年养生。我先跟你讲，我现在的日常，我现在早上起来先去遛狗，嗯，遛完狗回来，然后给狗啊猫啊喂吃的，然后铲屎，然后我就泡个咖啡，开始想一想我今天要干什么，冥想之类的。我最近的状态是没有怎么在工作太多的，我尽可能把我跟国内的这些沟通都压缩到早上的几个小时和晚上的几个小时，然后白天就是挺躺躺平的，因为我觉得前段时间还是很累的，就整个人有一种玩的身心俱疲的感觉，也说不上来
1: 。像像你现在这种状态的话，你是因为你是想要把？你的一些工作方面的东西跟国内切割开了吗？还是说你有其他的一些计划？
0: 我其实是想要把我的生活状态跟国内切割开，因为其实国内工作来说还是有更多的机会，而且你可以做到很多很好玩的项目。Oh. 特别喜欢我们在国内做的很多在地文化的东西，在加拿大、在北美这边，其实你想要去做这个还挺困难的，因为它的人口基数没有这么多，它的市场也很小。但我真的回来的很大原因就是，我觉得在国内工作和生活很难分开，然后以及你在生活中很难跟人分开，就是他跟人打交道的东西太多了，你会被环境培养成一个需要经常去回复信息，就像被动社交，你都有大量的信息涌入，所以我会觉得挺累的。然后我现在就很喜欢这个时差，虽然我要早起，但我很开心。就是我其实有时候会看到这些信息啊、哦，就是大家留言的，我都不会回。虽然我知道他们也还醒着，嗯，然后我就不回，我就回到在国内真正所有人都再熬夜的人都睡觉、嗯、什么凌晨三四点，然后我就开始回他们信息，把工作的内容都回完。这样好像我自己就会把这个空间空下来了，不会有那么强的那种紧张感。
1: 嗯，所以所以你最近是会在用类似于就是邮件的这种模式在在跟大家沟通吗？还是说还是
0: 国内的话还是用微信？因为微信方便很多，但是我的微信已经慢慢调整到像发邮件一样的频率了，<笑>就是对方回我，然后我可以心安理得的做到一天，然后两天才回人家。但在国内的时候，我真的觉得你不会有那个心情，就是会有压力，对吧？也说不上压力，就是你可能好像陷入了一个这样子回信息的惯性中，这一条都已经回了，比如说你有半个小时、一个小时都在快速对话，你就会把这些东西都回完，回完之后对方回你一条，然后又进行对话，然后在这边因为有这个时间的隔嘛，然后我选在一个大家没有办法及时回复我的时间段去回信息，你就会有一个时间差，反而很多不必要的对话。是可以精简的。我的很多客户，或者说我们工作的同事，他也会知道，尽可能在简短的话里面把这个事情阐述清楚。因为在国内很多时候，大家知道你会回复他，然后就会变成来回对话，来回对话。你让我联想到一个很
1: 重要的事情，它也是我前几年在远程办公里面学到的。我们之前其实也是邮件沟通会比较多，然后真的很爽，因为邮件沟通它会把所有的项目的目的是什么，你需要做什么，你要在几点钟之前提交什么，然后我们这边还需要哪些帮助，它会在一封邮件里面讲的非常清楚，然后我的下一封邮件也是。同样的回的回复的非常清楚，我们可能花两两封邮件，我们就把这些所有事情就做完了，就不会说像你刚才说的，就是我在国内也有这种感觉，就我要来回来回来回，可能我一天就跟都在跟他看似是工作，但实际上又又有点像聊天的感觉。就是我们有聊这么多关于我们现在的这一些日常生活啊等等。那我也比较好奇，就是像你之前在加拿大，比如说你有在那边有将近四年的时间，你都是这种自由职业的状态，就是它跟现在也是类似吗
0: ？我之前其实比较像是一个工作状态，现在是真的是摆烂状态、嗯，所以之前工真的完全不一样。我现在就是抱着一个度假的心情，然后之前是更有参考性吧。然后我之前在这边工作的时候。呃，其他琐碎的可以不讲。我的大头工作是在帮品牌做呃品牌的运营，然后品牌的市场策略，然后做一些内容导向的市场运营。可能中间就会涉及到呃 Google 的广告投放，涉及到什么 Instagram、Facebook 的一些内容上的运营，然后也会涉及到品牌。呃，品牌向的 branding 就是怎么去做网站啊？像加拿大这边用很多的网站叫 Shopify， 就是线上的网站，然后怎么去做网站的，然后包括品牌的整体的视觉形象等等，就是这是我在做自由职业中做的最多的一块内容。我每一周会去见客户，嗯，因为其实你还是需要去跟客户去沟通你每周的工作的进程，然后安排下一周的计划。一开始我们是邮件沟通的，但是我后来发现啊，每一次，尤其是你涉及到内容，你还要去做一些内容拍摄，要去设计一些方案、视觉和内容的东西，其实是人当面。会直观很多，对线下的一个交流，对，所以我当时就跟客户讲说 ，OK， 我每周去见他一次，就是我见他一次，我们会回顾一下过去这一周我们做的这些市场策略，然后效果是什么样子，然后我们根据这个东西去定下一周或者说下两周要去做的事情大概是什么样的一个方向，然后客户也会跟我。来更新，因为很多客户他会有活动嘛，做市场都会涉及到不同的呃 promotion 的活动，不同的节假日他可能就会有推出不同的产品啊之类的，那他也会来跟我更新他最近想要做的方向是什么，所以我们。通常我会约一个，比如说一个小时到一个半小时的会，就是大家会把这个会议的时间都是固定好几点，然后我们开一个小时的会，这一个小时差不多就走了。因为我觉得有一个点，在国外做自由职业是不太一样的，跟国内差异也挺大的。我当时是按小时去收费的，即使开会也是要算钱的。那大家就会把这些 meeting 的时间都。完全算好，一个小时过去了，我就走了。然后客户也知道 ，OK， 他每一个小时钱都在跑嘛，他就不会拉人。你一直去讲很多很多东西。如果这个时间多了一点，比如说我们一个小时，然后你可能到一个小时二十分钟，那你就可以算一个半小时。但如果说他只多五分钟，那可能就算了。所以是比较能够把控这个节奏的。那我就一周见客户，如果有不同的客户，因为很多新客户会见嘛，那可能就会约在咖啡厅去谈项目，大家有一个了解。其他时间我都是在家办公，或者是去咖啡厅，或者去社区图书馆。我特别喜欢去社区图书馆干活，就基本是可能一周一两天三在外面，然后大部分时间嗯都在家里这样子，还比较轻松的
1: 。对，其实我发现我们其实之前的那个，包括现在也是我们的模式。还有工作思维状态会挺偏向于国外的这种模式会比较多的吧？就我我我跟你算以前算半个同行，就是像 SEO 啊，还有就是 FB 广告啊、IG 广告等等这些，我们也都会投放过。然后我们开会也是，我们开会更狠，二十分钟<笑>会比较追求一个高效吧，也可以说是在国外做数字游民的一个工作状态和生态的特征之
0: 一。对。我自己感觉是他们更遵守规则。这个规则一旦被制定，大部分人是会主动的去 follow 的。比如说，我们说好了这开会二十分钟，他就是二十分钟，甚至二十分钟之后就会有人提醒你说我们已经过了开会时间，然后接下去我要去开下一个会什么什么的，就就是他们是比较遵守规则的。在国内就是。这些规则都是用来打破的，就是你有各种就是弯道通路，你很难去树立一个自己的标准。<笑>对，以前还有
1: 个很很有趣的现象，我观察到的，因为我们的会议真的是规定死了二十分钟以内，客户他们也很忙，所以我们反倒会在会议之前就把已经很多事情其实已经用邮件开过一次会了。我们的那个视频会议就是为了 confirm， 就是去为了确认这些信息而已。所以其实很多用脑的事情，要确认事情，我们之前已经确认过，就是，呃，有点像结果导向型，它它这个结果反倒会做得更好。就这个二十分钟真的是非常效率很高的一个二十分钟，每周就那么二十分钟开会的时间
0: 。嗯，那你去了这么多国家，然后你有没有觉得一些比较特别的国外的数字有民经历？特别的呀，嗯
1: ，有。我认识一个做会计、做审计类的一个德国和美国双国籍的一个女生，她当时给我的说的一句话，我还挺震惊的。她说：“我买房了。”我当时才数字游民生活第二年吧，我觉得诶，怎么回事？这不是跟环球旅居是相悖的吗？你为什么要买房啊？然后她说：“这个不相悖啊，我有一个 base， 跟我可以在全世界到处走，她其实是不冲突的呀。”就谁说扎根？和旅居就扎根和流动一定是要是矛盾的一个一个状态呢
0: 。你刚刚说到这个嘛，我最近有一个朋友，他差不多是一样的方法，他是做保险，然后做理财的，然后他在一个城市有一个房子，他工作了几年之后，他就把这个房子全都租出去了，他就开始在加拿大范围内旅居。他先去多伦多住了一年，现在又搬到温哥华来住。他说我自己的房子我就租给别人，然后我还有房租的收入。这样就可以支持他自己到处租房玩，我觉得这样其实也是另外一种还蛮有意思的方式，因为现在这边都是全都是远程工作了，就等于大家其实就是可以到处旅行旅居的。对呀、啊，思维可以打开。<笑>对，真的是思维可以打开。就你自己的观察，就是在国外做数字游民的整体生态是什么样？因为我可能有的经验基本上都是偏北美的。那你的去体验过的这些国家，你觉得数字有名，做的人多吗
1: ？真的是特别多耶，呃，很多的就是聚，真的是聚集在了南美和东南亚这两个地方。甚至巴厘岛有点人挤，呃，数字游民挤数字游民那种感觉了。然后很多 YouTuber 啊，还有自媒体的也在那边。
0: 感觉巴厘岛就是人均自媒体人，人均数字游民。对，你自己有观察过吗？就是像南美啊，或者说像巴厘岛、东南亚这种，每个人数字游民的薪资，它会跟地域相关吗？他其
1: 实数字游民的薪资跟地域没有强相关性啊，因为本来他的收入就不是靠在地，他是靠你线上的资源、你的你自己的技能本身，所以反倒是没有什么关系。一般在二十万到五十万人民币算是一个比较普遍的一个数字，然后很多。欧美的数字游民可能收入会更高一点。
0: 对，大部分人其实我觉得数字游民比较好的一个方法就是你挣。自己所在的那个欧美国家的钱，然后拿去南美和巴厘岛花，就很好
1: 。对他这个就是比较好的一点，就是你这样子，你就不被当地的物价给受限了嘛。你如果在当地赚钱，在当地花钱，其实它的比例又是一样，它中间没有一个价格差的。
0: 嗯，就你去了这么多国家，你觉得有哪些国家是比较适合数字游民工作和生活的吗？
1: 很简单
0: ，就几个字。
1: 大海、稻田、山野。
0: <笑><笑>我其实想问的就是这些地方、这些城市，它对于数字游民友好吗？就有没有一些配套的设施，或者说在当地对于这样的工作的接受度是什么样的
1: ？其实有两个极端，一个一个方面是他们很欢迎，就比如说现在很多像巴西呀、啊。呃，还有就是格鲁吉亚呀、啊、等等很多国家，他已经推出了那个数字游民签证，它说明大方向上它是欢迎的，就从根本的政策上在欢迎。呃，以及像这些热门的地方，像麦德林啊，我现在在的附近有个地方叫 Pla 啊 p l a y a de Carmen， 办公空间也好，还有就是共享社区也好，它是极多的，所以在硬件上它真的是很很丰富的。对，所以其实我一直也也会对其他地方的东西也比挺好奇的，比如说有些人他会去北欧，然后像你的话，你会去加拿大北美，然后我不知道就是在北美的话，它
0: 的一个大的一个生态什么样的一个特征。我自己觉得在加拿大这边做数字游民啊，我几个体会，一个是我觉得相对来说它的制度是比较完善的。就如果你已经有这边合法的签证了，他这边现在还没有数字游民签证嘛，但是他有网红签证、嗯。如果你是一个 social media 的那种有影响力的人、啊，你是可以申请网红签证的，然后可以过来这边。我们先排除签证这一块，如果你是能够合法在这边工作的话，他对于这种自由职业也好，这种小型创业的人，就是自雇的这些人是比较友好的。友好可以体现在几个方面吧，一个是社会对于这个。行业形态这种工作形态的认可度是很高的，很多人会非常非常理解，包括他们自己也会去找很多这样子的自由职业者来做嗯事情嗯。像国内的话，我觉得自由职业者没有那么高的接受度，虽然你可以找到工作，但是可能相对于你找的工作都是一个更新形态的工作，比如说做新媒体啊这种，才会有这样的工作机会。但是这边的话是有一个普遍性，大家就是会去找一些人来帮你去做事情。比如说，你可以是兼职，也可以是自由职业，也可以数字由民。就是中小的企业、中小的这种创业人，他是很愿意去找的。你不会面临一个说，我从来没有听过说什么是自由职业、数字游民。对这个接受度，社会面的接受度是很高的。再有一个就是我刚刚讲到的制度性，它这边是比较保护这些工作的人员的。首先讲到你可能要报税，报税很简单，就是你找一个会计，然后帮你去每年报税，就是五十到两百刀，你就可以把这一年的税都报完了，不用走那么复杂的这种流程。然后在报税的时候，你有非常多东西是可以抵税的。举例来说。像一个数字游民，你如果租房，你可以说你们家有百分之三十的面积是你工作的空间，这百分之三十的房租就可以抵税。然后你出去跟客户吃饭，你买了一些电脑、手机，这些都可以算成你的办公设备，然后你全都可以拿去抵税。就是它有很多这种税收的优惠政策，但是它有一个限度啊，就不能你每年无上限的报，最多会有一个抵税的额度在这里，然后在这个额度范围内，你就是可以有很多很多抵税的，就这些都是制度很完善的。再有一个就是你在这边的沟通成本和信任成本，我觉得是比较低的。像我之前做每小时去收费的时候，基本上我们谈好是多少多少钱，大家就谈定了。谈定之后，我最后我自己来计算时间，也没有什么所谓的你要去一个时间表，然后你要去什么登记，没有客户会来质疑你这个时间的准确性，就大家本身就有一个。相互的信任在，你不会去乱记时间，客户也不会去质疑你这个工作时长有没有乱算，就是大家会有这样的一个信任和默契在。你说了多少 ，OK， 我就会给你多少，然后也没有那种很长时间的要追尾款，因为我知道国内还挺普遍的，就是你<笑>对对你你,你这个项目做完，然后你的钱可能三个月之后，甚至半年之后你才能拿到这笔钱，像这边。还是有制度化的一套。我自己举例来说，我去谈一个客户，我们第一次见完面之后。然后台湾我们确定要做这个项目，然后我会给他发一个 quote， 就是类似于我去预判这个项目大概要花多少时间，然后我是怎么去收费的，会包括哪些东西。他认可了之后，我就可以开始工作。然后工作完之后，我会给他发一个我的 invoice， 就是账单。把账单发给他之后，账单上就会写明我的收款的方法，然后账单就会有那个。截止日期，比如说我会一般我会设两周的收款时间，两周之内他要把钱给我，那客户一定会在两周之内给你的。就是大家把这个东西就放到纸面上，然后说完，然后你不会去催的，几乎没有遇过要催钱的情况，偶尔有一两次可能就是客户太多邮件了他忘掉了，但是大部分时候他就是会把钱直接打给你银行，或者他会给你一张银行的支票。就轻松很多，我觉得这是我在加拿大这边的几个体验吧，就是它制度比较完善，大家比较按照规则，所以你做自由职业啊，做数字游民来说，你会更有安全感，你会觉得更有保障
1: 。对，我觉得这个其实就是作为发达国家。这种用工模式的转换的一个优势吧，它本身在这方面就会有很多很积极的政策方面的东西会去支持
0: 。对我有听说说，像类似于北欧的那些国家也是这样子，就是相对来说比较完善。包括可能很多人如果去打工度假，这也算是某种程度上的数字游民了。像很多国家就是会有一些劳动法的保护，也会有最低工资的要求，那你就不会。进入到一个新的国家，你会发现自己完全没保障。你只要了解这个国家的这些政策，其实你是可以做到自我保护。但国内，我觉得这个生态还在搭建中，它还没有那么那么的完善。聊到这个，其实我们就可以来聊聊，就是在国内的这个数字游民体验，因为刚刚也讲了很多国外的嘛。那叶，你自己在国内哪些城市当过数字游民？
1: 主要是大理、海南，嗯嗯，然后中间有安吉、成都，还有我们做过一期浪游计划，是一个月的时间，十个人在西北那一片，每周换一个地方旅行办公
0: 。哇，这个挺有意思哎
1: ，就是很简单，他就召集一群数字游民，工作节奏类似的，都是线上办公的。<咳>然后呢，我们就大概设计了一一条大致的路线，就朝一个方向走，每到一个地方就待一周的时间，然后工作个三四天，中间的话可能就一起去周边转一转呀，然后去或者是去草草原露营啊等等、嗯。那段经历我感觉也挺好，偶尔偶尔这么来一次，就是大家的这种链接还是挺深的，因为你几几乎都是时时刻刻。住在一起嘛，而且很爽。我们几乎住的都是别墅，<笑>摊下来就真的很便宜、哦。然后又是淡季
0: ，这个真的就是典型的数字游民，真的就是边游牧边办公，完全够题了、啊。那你自己在国内就是做数字游民的一天，通常的这个流程是什么样子的？我举两个例子好了，因为
1: 我在大理和海南都比较多。在大理的时候，其实我们当时做那个大理哈。所以会有个二十多个人一起生工作生活吧，但不住在一起。所以白天我们各干各的，会一起约饭，然后会一起去洱海边喂鸽子，就是白天，然后爬山啊等等，就白天的活动真的挺丰富的。<笑>然后晚上的活动也很丰富，但是我们有时候会。一直工作到半夜十二点一点，还有人在那里
0: 工作，就一度被别人以为我们是一家广告公司，而不是一个共享办公空间、哦。我刚刚就想问你说，白天都在外面玩，什么时候上班呢
1: ？原来都在晚
0: 上。对，就大概分成上午、下午和
1: 晚上三个时间段。嗯，大概率大家都是只玩一其中一个时间段
0: 。那你在国内，比如说在大理啊，或者在海南。整个数字游民的体验感是什么样子的？就跟国外比起来的话
1: ，呃，挺不一样的耶。你像在大理，它其实已经是有一些，比如说像当地的政府啊，还有一些大型的企业，它是有关注到呃数字游民这个生态的。然后它也，并且我现在了解的话是也有在跟一些数字游民的社群、社区有在聊一些比较轻的合作。还有就是在安吉，安吉这个 DNA 这个地方是能够。极大的程度看到了，就是像政府还有社会，还有一些地产方面，他对于数字游民群体的一个关注，会把这个东西当成是一个非常新兴的事情来去支持，就是会投入大笔的资金。我觉得这个是很大的不同诶，会把它做成一个很大的项目，投入大笔的资金、大笔的土地等等等等。然后就是到了海南这边，我观察到的其实是还在一个。萌芽的状态，大家对数字游民群体了解不是很多，而且大家会更倾向于以为说你来海南就是过冬和旅行
0: 的。嗯，是的，就是我自己体验一下来，我也感觉是。国内它不同城市的这个数字游民的接受度和发展程度是非常不一样的。大理可能是所有人公认的就是在各方面的条件上是最完善的，但是其他的城市都可能正在发展吧。这个也很有意思啊，就感觉国内的很多社区它是有政府主导的成分在的。政府可能会去做很多基建的，国外更多的就是自发的形成，但可能那个就会花很长时间。我觉得都是有好有坏的，因为比如说拿安吉来说，我觉得安吉就建的很漂亮，至少很多的资源、嗯、很多的书、很多的基建都做的非常好。诶，你自己有算过吗？就是你在国内当数字游民的这些成本啊，像比如说大理啊、海南是什么样子的？
1: 其实好像全球都差不多，我还真算过，我刚好最近我重新记账，我在墨西哥这边，呃，整个十月份大概是花了六千块钱人民币，然后其中一千块钱是在房租，还有一些杂七杂八，不含我来南美的机票哈，没那么夸张，很便宜啊，生活费，嗯。在国内可能已经习惯了国内的这种物价低廉啊，各种生活成本低。包括我，其实我在海南是作弊了的。我在海南的房子是不要钱的，是我家自己的房子。所以我们两个人，我当时是在跟我的伴侣，两个人可能
0: 花了一个月一万到一万二，哎，其实差不多的人均下来。嗯，但是这两笔钱就是它所带来的体验是一样的，比如说生活的品质。其实你要这么说。我在国内的生
1: 活品质，客观性生活品质肯定要高那么一点。哎，我就这么跟简单跟你讲，我在这边一个，首先电饭煲我买不到，我有时候想做饭，还有就是我昨天我逛超市，国内那种类似的就是那种电风扇，工业级电风扇可能一百多的，这边要卖五百多六百多，就是在这个方面，如果是长期旅居的话。呃，花一样的钱，我在国内可能享受能买到的是更好，相对来说更加科技化、更舒适的东西。然后，但另一个方面的话啊，加勒
0: 比海的海的确更轻视，各有取舍吧。我的感觉也差不太多，就是你在国内做数字游民，其实是可以选到一些城市，它的生活成本各方面都很低的。比如说大理，比如说安吉，其实也没有特别高。然后像海南的一些地方，甚至成都也还对，成都也还 OK。但在北美啊，反正南美我不清楚，但是加拿大是一个生活成本巨高的国家，它至少是要远超于上海和北京的，就是可能你一个月得花一万块人民币才能活下去。你得花到两万人民币，你才能过得比较有品质、嗯、比较舒服。对，就它的基础生活成本是非常高的，不太适合数字游民来生活。它比较适合你在这边真正的打工。如果短期体验，我觉得是可以的。就是它相对来说置换的就是这里的风景确实是很好的，它的自然风光也是足够好的。但如果你从地理套利的这种概念来，我觉得整个北美都不太适合。因为美国也是一样的消费水平，加上近期的通胀都特别高。嗯，其实有另一个思路
1: 啊，感觉也不冲突嘛。我可以选择，比如我是愿意去加拿大生活个两三
0: 个月啊，我没说我一定要待那么久，然后大多数时间我就在南美待着。对，就我觉得这边适合短期旅居，就你更多的是来感受风土人情、啊，而不是真正的来这边就长期性的当数字游民。长期性的数字游民真的是。南美和东南亚的环境，包括国内，对是比较好的
1: 。那你在国内的时候，就是会有什么不一样的体验吗？因为你在国内还挺特种兵的。
0: 对，我自己其实在国内真的是换了有八九十个城市吧，就这两年半，真的去了八九十个，对，八九十个。当时是抱着一个我想要在国内找一个比较适合旅居。生活的城市，所以我做了一个拍摄项目，就是去不同的城市去拍不同的人，然后顺便就是去考察这些不同的环境。纯从生活的体验或者说生活成本来说，国内有好多城市都是比较适合的。像云南不只有大理，什么腾冲啊，然后普洱啊，我觉得都很适合居住。像。山东那边，如果威海、烟台，夏季的时候也很舒服。青岛，然后可能冬天你可以去海南。我觉得国内好的一个地方是，它可以实让你在一个国家内就实现不同的季节的转换。你是完全可以做到。OK， 我冬天生活在南方，然后我夏天生活在北方，你就可以避免开这个季节的问题。这是我很喜欢国内的一点。然后。它的交通成本没有那么高，就是在国内境内的旅行成本相对来说是比较低的，不像你在北美这边每一个城市之间的交通成本很高，或者说你要去到国外很多国家的那个旅行成本都很高，这是我很喜欢国内的一个点吧，就是它其实蛮适合刚刚开始做是数字游民的人，嗯，起步，然后你去探索。不管你是想要体验地理套利，那你就去云南这些小城市感受一下什么叫做地理套利；还是你要去体验一下冬暖夏凉的快乐，你就可以去切换不同的城市。就是你可以把所有数字游民的优势都在国内一口气体验一遍。我觉得这是很很容易做得到的。你这样子去做的时候，你就会更明白自己真正看重数字游民这个生活方式、这个职业形态的点是在哪里。我觉得这个是挺好去做的，但反过来我在国内的体验，有几个点是我一直会让我有一点顾虑吧。一个就是我前面有讲到的。就国内信息太繁杂了，嗯，就你除非真的就躲到终南山区去,去隐居，不然你都很难很难，就完全做到就是屏蔽信息，因为这个环境对你影响还是很大的。你要去跟人交流，每天都会遇到无数的人，就人口密度太高了，便利性太高了之后。它所带来的这种信息和外在的这种消耗也是很大的，就是精神消耗非常大。然后再有一个就是我的感觉是，国内大家没有什么安全感，就是自由职业啊，做数字游民的这种不确定性是很强的，它没有那么多的制度保障，它没有那么多的政策的倾斜。我遇到的很多初期做自由职业的人，他其实。不太敢去探索一些很夸张的，或者说一些很异想天开的、很梦想型的事情，他会因为这种没有安全感和不确定性，就把自己给限制住。真的是，就是国内其实有很多好处，比如说它没
1: 有文化壁垒，它没有语言壁垒，你可以很快的，就是跟一群数字游民打成一片嘛。但是也导致了，就是说，像你说的，在这个过程当中，大家都是胆子不够大的，所以自己的胆子也大不了哪里去。不知道
0: 你是怎么看的？感觉是国内比较适合大家初期体验，但是它不太适合你成长。就是如果你想要真正的在数字游民的这个方向上去做更多的成长性，其实你是需要一个更加。包容更加能够支持你去成长的一个环境的，就像是不同的阶段，因为本身国内数字游民他并没有发展到一个很成熟的阶段，他还在初期起步的阶段。对我，我觉得这个真的是也是我离开国内的很大的一个原因吧，就是
1: 我的观察而已哈。就是在国内的很多人，他到后面，比如说他当了半年或者说是一年的数字游民之后，仍然是由这个环境去决定了他自己。要去做什么事情，就他还是跟着这个社会的标准走的，就是哎呀，你赚不到三十万，你就不是一个成功的数字游民。然后哎呀，你没有什么，呃，二十五岁财富自由，那你就啊、呃、不是什么数字游民的成功的典型等等。然后还有就是很多人很多工作机会的，你就算当一个 virtual assistant， 就是一个虚拟助理，你其实也是一个很好的出路啊。但大家就会觉得，哎，我没有技能啊，然后我父母又不同意啊，我家人又不同意啊，等等。那。一样，我觉得我没有办法去改变这周遭的这个环境，我暂时没有这个能力。那我最大程度上是我有这个技能，有钱买的起机票，然后我的技能能够能够让我在南美很好的生活，就是对。然后，并且像你说的，我很赞同的一点就是成长这个事情。来这边，我也有认识一些做其他项目的，就每天都有灵感，就会觉得这个世界好大呀，赚钱的方式也很多。生活的方
0: 式也也很享受，对，就是其实这个就是一个很典型的，呃，大家思维方式的不同，其实也没有什么好坏，就是文化和大环境所造成的，你成长的，呃，你的思维方式不同，像国内大家可能更偏向于我有什么条件做什么事，然后国外可能更偏向于。主动性的，我我要干嘛、啊？对，我要干什么？然后我就努力去争取。就是这个是跟地域环境、跟社会的背景是有很大关系的。我们录这期也不是说哦批判国内或怎么样，我觉得它就是一个阶段性。如果你在国内有体验过，然后你比较明确自己想要做数字游民，我还是蛮建议大家去国外去切换一个。文化背景去切换一个工作模式，去切换一个思维方式，因为不一样有对比和冲突的时候，是更容易帮助一个人去成长的，你更容易看得清
1: 楚。对对，就其实我有一个例子还蛮想分享的，就也是数字游民这个大的范围内有一个是乌克兰人嘛，然后乌克兰的国家的情况大家可能大概也知道就，就但是他的目的就很简单。就是说我一个月能赚个一千美金就行了，我先从这里开始，我就已经成功了一大半，然后我就可以去巴厘岛或者是更便宜的东南亚的国家去生活，让我自己先把这个生活体系和工作体系先建
0: 立起来再说。我们刚刚其实聊了很多嘛，就是。各自的国内外的数字有名的经验，然后我其实也想说，我们两个也算是做了蛮久这件事情的。那这样子的工作方式有没有给你带来什么样的改变呢？就你回头再去看
1: ，呃，回头再去看，就是我现在越来越慢，越来越有底气慢。以前可能一个月还是会走一些地方，现在就是待个三个月啊，半年呀。像这次我也是在这个小岛，打算住到十二月底一月份这样，好好的跟朋友生活一段时间
0: 。对，我也有时候会觉得，就是你数字游民做的慢慢久了，你会更容易去选择新的东西。就好像你一开始做那种选一个新的方向，对于你来说这种选择就会很难，但是现在来说。你去换城市其实是会更容易的，因为每一个选择都不会那么困难，因为你知道你去任何的地方你都可以很好的生活
1: 。对，其实呃有在这个点子上，就是现在我会更加知道如何在一个新的地方建立起新的体系。那在工作形态上呢？就是你做了五年这个数字游民，你觉得有没有什么改变？有，一直在变，但是一直又没变。它没变的话，其实是我不断的在自由职业、远程办公和线上创业这几个模式当中来回切换。但是它一直在变化，是因为我每个阶段做的事情都不一样。比如说，我现在这个阶段主要是在做这个知识星球，做内容创作，还有就是口语，呃，偏向这两个事情。然后其他的，比如说播客潜水啊、偶尔接撰稿，它又是我的一个副业。但是有时候它的侧重点会不一样。不过。我每个时候做的事情都是当下的自己真心的想做的，而且很大的一个变化其实就在于我会新发掘很多新的这种做事情或者是变现的一个方式
0: 。嗯，对，就数字游民其实它就是一个可能性很大，然后流动性也很强的。就如果你说你做了五年数字游民，我还是做这个，那可能你就更接近于一个远程办公了。你有感受到你很
1: 大的变化吗？跟以前，特别是以前在加拿大的你
0: ，我自己觉得一个比较大的变化就是，通过这样子的工作和生活方式，我觉得我身上的限制性是有在变少的、嗯。就是因为你在不同的地方、不同的文化中去改变、去生活，所以你对于单一性就不会有那么强的这种粘性。这个东西不会影响你很深，你是更容易去摆脱你原有的这些文化背景，或者说你摆脱一个，也不能说摆脱这个词吧，就是每一个东西在你身上的这种束缚会变少，因为你可能同时经历了几种不同的生活模式、文化模式，你更会去做这中间的对比和比较，然后在这样的情况下，其实你是。更容易去建立一个属于你自己的方式，你不会觉得说哦哪个东西就是最好的，哪个东西就是，呃不好的，而是在这种多文化和多角度的切换中，慢慢的才会形成自己的视角、自己的一个评价的体系吧。我觉得这个是影响我很深的。啊，可能你在做其他工作也自然会有这种感受和探索，但相对来说，数字游民是一个更加直观。和更加身体接触性的，就是你换了个环境，你就是会截然不同的感到不一样。它对你的这种推动力是更快速的，这是我觉得的一个大的改变。就我自己会变得更轻盈一点，更明白自己要什么。那最后我们再来问吧，因为我们这期录的真的好多内容。如果让你给当时最开始做数字游民的自己一个建议的话，你会说什么？我感激当初的自己有走出这一
1: 步，拒绝了不想要的东西。半裸词，当然有一个小建议吧，就是这几年其实我玩的也很多，可以适当的玩的少一点，然后稍微多搞一点点钱，也就是我现在正在做的事情。嗯，所以也不算后悔。那你呢？你会有后悔的感觉，还是你觉得一切？都还挺值得的。我
0: 不是一个会后悔的人，我我人生到现在，我从来没有后悔的事情<笑>、嗯。就是我做所有事情的标准，就是会不会,会后悔。我希望我做这件事情是没有遗憾的，然后我就这样子去选。如果要给自己一个建议的话，会告诉自己，就所有让你觉得痛苦的事情，才是让你成长最快的事情。然后你只要跨过所有的这些阶段，你自己会知道自己能够成为什么样的人，做什么样的事情。因为我觉得，人的成长就是在于你勇敢的去选择了一些自己在当下不敢去选择的事情，在当下犹豫的事情，这就是你成长必经的一个过程。对我觉得这就是数字游民，你要去放下很多你放不掉的东西，然后你才会拥有更广阔的天地。好，那差不多，这就是我们这期的播客。如果大家就是对数字游民这个话题还有其他兴趣的话，也可以在底下评论区给我们留言，我和叶叶可以再来聊我们两个数字游民的其他的内容。嗯、那。谢谢爷爷来跟我们聊天，我们俩真的聊了好多，对，然后好多干货等等，是的，然后也欢迎大家去我的播客做客，嗯，然后那这就是我们这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜，谢谢大家。